0: Bettina Steinbrugger. Rot oder grün? Rot natürlich. Mut oder Vorsicht? Am besten eine Kombination aus beiden. Bücher online kaufen oder im Buchladen?
1: Auch gerne beides, je nachdem, wenn ich auf Reisen bin, lieber online zu Hause, gerne auch die Bücher aus dem Buchladen.
0: Und das ist Bettina Steinbrugger nur in aller Kürze. Sie gründete 2011 mit Anne-Marie Das erste Social-Business zu nachhaltigen Periodenprodukten nennt sich Erdbeerwoche. Und ihre Erfolgsgeschichte, die hören wir jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Kraft, Mut, Vorsicht, Expertise, Empowerment. Ja, das alles kriegen wir in ganz viel Literatur zu lesen. Da geht es aber dann doch eher oft um Männer. Ich möchte nicht immer sagen immer. Ich habe schon einige Bücher im Campus Verlag natürlich gelesen und da sind natürlich auch Frauenerfolgsgeschichten dabei. Aber ich möchte sagen, eine ganz besondere, die ist jetzt als Buch rausgekommen, 2023 im Campus Verlag, sie heißt Bloody Business, der Weg zum nachhaltigen Start-up, Tabubruch in Begriffen. Die Autorin und die Frau, die es erlebt hat, ist heute bei mir hier in Campus Beats in eurem Lieblingspodcast, Bettina Steinbrugger. Hi Bettina, schön, dass du da bist. Hallo Andrea, freue mich sehr hier zu sein. Ich finde das so klasse, dass, ähm, dass wir heute sprechen können. Wir sind auch ungefähr ein Jahrgang, du 84, ich 85 geboren. Wir haben gesagt, komm mal, wir duzen uns einfach, kennen uns zwar nicht, aber das ändert sich jetzt schlagartig. Ähm, dein Buch ist natürlich für jeder Mann, jede Frau zu haben. Ich habe es schon lesen dürfen und habe unüblicherweise hinten angefangen beim Fazit. Weil ich fand es super, dass du so ein paar Punkte aufgeführt hast, die wir den Zuhörerinnen und Zuhörern, glaube ich, schon direkt als Tipp mitgeben können. Wenn die überlegen, ah, gehe ich in ein Startup, möchte ich das umsetzen oder was kann ich verbessern. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz diese Tipps, die du schon in deinem Buch gegeben hast, auch ausführlicher umreißen. Und ein Tipp war, mach es nicht allein. Hast du ja auch nicht gemacht, ne?
1: Genau, ja, definitiv. Also das finde ich, ist es um und auf, wenn man ein Unternehmen gründet und man dabei oft einen langen Atem braucht, dann macht es wirklich Sinn, dass man dabei nicht alleine ist. Also gerade bei unserem Thema, das ja kein einfaches ist, ich denke, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, erlebt man immer wieder auch viel Gegenwind und ja, auch den einen oder anderen Rückschlag. Und wenn man dann alleine ist, kann man sehr schnell frustriert oder desillusioniert werden. Und wir haben zu zweit gegründet und das war praktischerweise immer so, dass zumindest eine dann gerade noch den Mut hatte zu sagen, ach komm, egal, jetzt lass uns weitermachen, gerade jetzt, jetzt zeigen wir es ihnen, wenn die andere sozusagen gerade mal wieder ein bisschen down war. Und deshalb ja, kann ich diese Empfehlung nur jedem oder jeder weitergeben, die überlegt selbst
0: zu gründen, mach's nicht alleine. Genau und ihr seid dran geblieben, komme ich zu Tipp 2, bleib hartnäckig, wenn wir jetzt uns in das Jahr 2011 mal zurückdenken. Da gab es noch nicht, was ich PS heute übrigens trage, eine Periodenunterwäsche. Da gab es auch nicht den ähm, Menstruationscup oder sowas. Ne? Äh, übrigens, wenn ihr Männer gerade zuhört und nicht ganz genau wisst, was das ist, schaut mal bei Instagram vorbei auf der Seite Erdbeerwoche. Da wird das alles sehr schön für Jungs und Männer erklärt. Ich habe eben noch mal schnell geschaut. Ähm, Bettina, würdest du sagen, bleib hartnäckig, fällt auch manchmal mit am schwersten. Also denkt man manchmal daran, als Unternehmerin die Segel zu streichen? Ja, ganz, ganz oft
1: eben äh, im Unternehmerinnenalltag gibt es wirklich ganz viele Momente, wo man gerne das Handtuch werfen möchte, weil es einfach in dem Moment aussichtslos erscheint oder die Bürokratie überbordend wird oder ja, das Geld ausgeht, was auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Rückschläge. Ja, für mich habe ich da Hartnäckigkeit eigentlich als eine der wesentlichsten Eigenschaften definiert. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so per se lernen kann. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was man vielleicht bis zu einem gewissen Grad mitbringt. Aber man kann es auf alle Fälle trainieren. Und ähm, das würde ich allen mitgeben, die überlegen, selbst zu gründen. Wenn sie schon mal hartnäckig gewesen sind in der Vergangenheit, dann gerne mal darauf zurückblicken, was das für eine Situation war, was dazu geführt hat letztendlich auch, ähm, dass sie dran geblieben sind und diese Eigenschaften dann auf, das, auf den Unternehmensalltag oder... Ähm, die Gründung äh, übertragen. Das macht wirklich sehr viel Sinn, denn uns gäbe es heute auch nicht mehr, wären wir nicht hartnäckig und
0: dran geblieben. Eine Trainingseinheit kann ich euch schon mal sagen, ist erschienen im Campus Verlag 2023, nennt sich Bloody Business, der Weg zum nachhaltigen Startup, Tabubruch inbegriffen. Und äh, wir kommen natürlich gleich im Laufe der Folge jetzt noch ähm, zu weiteren Tipps, aber Bettina, mich ich würde auch mal interessieren, weil aus dieser ganzen Geschichte Erdbeerwoche ist so viel. Entstanden. Also, du hast ähm, einen Preis, eine Auszeichnung ins Leben gerufen in Österreich, wenn ich richtig informiert bin. Du bist mit Lehrauftrag mittlerweile an Unis unterwegs. Erzähl doch mal bitte, wie es dazu gekommen ist und wo du heute stehst. Also, was dieses, ja, was aus der Erdbeerwoche passiert ist eigentlich dann später?
1: Ja, tatsächlich hat sich unser Geschäftsmodell im Laufe der Jahre wirklich mehrfach verändert. Wir haben ja damals gegründet, im Jahr 2011, Ist ja war in, in Startup-Dimensionen schon eine Ewigkeit äh, her. Ähm, damals war dieser Begriff auch noch gar nicht in aller Munde und wir hatten auch gar nicht die Intention, ein Unternehmen zu gründen, sondern meine Co-Gründerin anne Haran und ich sind durch Zufall über diesen Bereich der Menstruationsprodukte gestoßen und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade beide im Nachhaltigkeitsbereich tätig. Und haben uns dann gefragt, warum haben wir in sämtlichen Bereichen schon an Nachhaltigkeit gedacht, aber noch nie daran, woraus eben die Tampons oder Binden, die wir jedes Monat äh, verwenden, bestehen. Und so ist dann die Idee zur Erdbewoche entstanden, also noch gar nicht äh, jetzt so primär im Fokus. Wir wollen ein Unternehmen gründen und suchen nach der zündenden Geschäftsidee und möchten jetzt möglichst viel Geld verdienen, sondern wir haben eher diese Lücke gesehen. Natürlich auch das Tabu, das damit verbunden war. Und so ist das Ganze sehr langsam gewachsen. Wir haben dann in ganz vielen Gesprächen und, und in Recherchen festgestellt, dass Produkte eben zu dem Zeitpunkt noch kaum verfügbar waren. Das heißt nachhaltige Tampons oder Binden, aber auch, was du schon erwähnt hast, wiederverwendbare Produkte wie Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche. Tatsächlich gibt es Menstruationstassen ja schon seit den 1930er Jahren. Spannender das fact Echt so lange? Genau, wurde fast zur selben Zeit wie ein Tampon ähm, entwickelt. Aber hat sich natürlich nicht durchgesetzt, weil die Industrie andere Interessen hatte. Es ist doch viel praktischer, ein Produkt ähm, zu promoten, das Frau jeden Monat wieder kaufen muss, als eines, das jahrelang verwendet werden kann. Mhm. So hat sich damals die Menstruationstasse nicht durchgesetzt. Und wir sind dann durch Zufall eben wieder auf dieses Produkt gestoßen und haben uns gesagt, warum kannten wir das nicht? Warum kennt das keine unserer Freundinnen? Das muss doch irgendwie an die Frau gebracht werden. Und damals war der Onlineshop einfach die, der nächste Weg, ja, um möglichst schnell und kostengünstig äh, Produkte zu vertreiben. Geld hatten wir natürlich keines. <lacht> und so haben wir erstmal mit einem, einem Online-Shop gestartet, genau. Und mit den Jahren sind dann aber ähm, weitere Betätigungsfelder dazugekommen, beziehungsweise hat sich durch unsere Vision auch unser Fokus verändert, weil nach ein paar Jahren waren die Produkte wirklich schon weit verbreitet über unseren Onlineshop, aber sie waren auch im, im Drogeriefachmarkt erhältlich. Wir haben gesehen, Unsere Mission, sozusagen nachhaltige Periodenprodukte in den Mainstream zu bringen, haben wir eigentlich erfüllt. Und der zweite Teil unserer Mission, das Tabu Menstruation zu brechen, der war aber noch nicht so ganz erfüllt, weil wir gerade gesehen haben, dass im Jugendbereich noch immer das Tabu sich sehr, sehr hartnäckig hält und äh, gerade auch bei jungen Mädchen sehr viel Unwissen und Falschwissen auch rund um
0: die Periode vorherrscht.
1: Beat on repeat.
0: Da möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich möchte ja hier nicht, dass du zu so tief stapelst. Du gehst auch in die Jugendberatung, ne? Und hast was gegründet, wo eben äh, jungen Mädchen, jungen. Jungs wahrscheinlich auch ähm, genau diese diese Tabubrüche einmal einfach offenbart werden, weil ganz ehrlich, ich habe gerade ja auch gesagt, ich trage gerade Periodenunterwäsche, das hätte ich mich vor, pf, weiß ich nicht, drei Jahren never getraut, weil das ist so ein absolutes Tabu, ne? das sind so ähm, Befindlichkeiten der Frau, sage ich jetzt mal, die im Job nichts zu tun haben, ich meine, heute reden wir halt drüber, deswegen kann ich so auch ganz frei darüber sprechen, muss man auch mal klar sagen, aber wie hast du das erlebt, dieses Tabu zu brechen? Du hast eben von viel Gegenwind auch gesprochen. Wie fühlt sich das an, wenn du eine der Ersten bist, die damit um die Ecke kommt?
1: Ja, das war in den Anfangsjahren wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Wir waren im Jahr 2015 ja auch bei einem Pitch-Event vor 2000 Leuten, wo wir als eines von zehn Startups nominiert waren und durften da unsere Idee erstmals vorstellen und wussten wirklich gar nicht, wie das ankommen würde. Wir wussten nicht, würden sie uns gleich mit Tomaten oder in dem Fall mit Erdbeeren bewerfen, oder ähm, wie würden sie das Ganze aufnehmen? Also man hat da schon wirklich ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn man gleich auf so eine große Bühne tritt um dann über das Thema Menstruation zu sprechen. Also da mussten wir schon wirklich all unseren Mut Boah, zusammennehmen. Glaube ich. Ähm, aber das hat sich natürlich über die Jahre dann verändert. Und je mehr man selbst darüber spricht und, und damit zu tun hat, äh, umso natürlicher und selbstverständlicher wird es. Also dass es mir gar, manchmal gar nicht mehr bewusst ist, dass vielleicht für mein Gegenüber das jetzt nicht so normal und selbstverständlich ist
0: wie eben für mich. Heute ist es ein kleines erdbeer möchte ich mal sagen. Bettina Steinbrugger, mit der spreche ich heute im Campus Beats Podcast. Und Bettina, du hast ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit für dich sicherlich nicht, ich sage mal, in deinem Dorf auf der Straße gefunden, sondern du warst ja auch unterwegs in Frankreich, Tunesien, Kolumbien. Waren das auch Erfahrungen, die dich geprägt haben?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte das Glück, dass ich sehr reisefreudige Eltern habe und so schon von klein auch wirklich viel in der Welt herumgekommen bin. Und da ist mir leider immer wieder aufgefallen, dass zum Beispiel der Umweltschutz, der zumindest in Deutschland und Österreich relativ normal ist, dass man jetzt nicht gleich die Verpackungen vom Eis oder was auch immer direkt auf der Straße fallen lässt, dass diese Dinge nicht überall so selbstverständlich sind. Und dass die Umweltverschmutzung tatsächlich schon ziemlich weit fortgeschritten ist, gerade auch die Belastung der Meere und so weiter. Und das hat mir schon sehr früh zu denken gegeben. Und ich habe mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Es, es, es bringt doch nichts, wenn wir unseren eigenen Planeten zugrunde richten. Und so war mir irgendwie das Thema schon früher ein Anliegen, noch bevor es eigentlich so dieses Thema Nachhaltigkeit äh, oder Corporate Social Responsibility als Buzzwords gab.
0: Ich habe ja versprochen, wir gehen noch so ein bisschen deine heißen Tipps durch sozusagen. Übrigens, wenn ihr neugierig geworden seid, holt euch einfach das Buch, Leute, und blättert mal durch. Es ist großartig für Mann und Frau zu lesen, weil es auch sehr, sehr persönlich ist. Deswegen, Bettina, lass uns heute den anderen sozusagen ein Geschenk machen, die zuhören und den weiteren Tipp geben. Mach deine Schwächen zu stärken. Habe ich schon mal gehört den Tipp? Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich ihn umsetzen kann, dass es gelingen kann?
1: Ja, das ist ähm, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich glaube, das Wichtigste ist mal sich die eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu machen. Also einfach mal darüber nachzudenken, wer bin ich denn und wie ticke ich eigentlich? Gerade als Unternehmerin wird man ja laufend mit den eigenen Stärken und Schwächen konfrontiert. Um ein Beispiel zu geben, was was für mich so prägend war, ist, dass ich eigentlich im Grunde meines Wesens ein fauler Mensch bin. Das heißt, was ist ja, das glaubt man kaum, wenn man so ähm, ja, hört, äh, erfolgreiche Unternehmerin. Aber seit meiner Schulzeit war ich eigentlich ziemlich Minimalistin <lacht> und habe immer eher darauf geachtet: gut, wie kann ich jetzt den bestmöglichen Erfolg mit kleinstem Aufwand ähm, sozusagen sicherstellen? Und das hat mir wirklich im Unternehmerinnenalltag dann äh, sehr weitergeholfen, weil man wird natürlich mit einer Flut an, an Aufgaben konfrontiert und hat jeden Tag endlose To-Do-Listen. Das heißt, mit Perfektionismus fährt man da teilweise wirklich nicht so gut. Und ähm, ich habe einfach immer früh mir überlegt, gut, wie kann ich jetzt das Ganze möglichst effizient gestalten, ähm, weil ich bin ja eigentlich faul und habe keine Lust, von früh bis spät ununterbrochen zu arbeiten. Ja. Und äh, das hat mir dann oft weitergeholfen, sodass wir auch schneller mal zu innovativen Lösungen gekommen sind oder mal ein neues Tool ausprobiert haben, das uns Arbeit gespart hat. Also eigentlich etwas, wie man meint, eine Schwäche. Faulheit ist jetzt nicht gerade das, äh, wofür man viel Applaus bekommt, aber es kann einem auch tatsächlich gerade im Unternehmerinnenalltag ähm, nützlich sein.
0: Vor allem, wenn es auch darum geht zu priorisieren und ich glaube, das hast du richtig gut drauf. Wie war das denn, als du das Buch geschrieben hast? War das für dich auch so eine To-Do-Liste, die du am Tag dann hattest oder hast du nachts geschrieben? Also wie kann ich mir deinen Streitprozess vorstellen, Bettina?
1: Also insgesamt hat sich das tatsächlich über eine sehr lange Zeit gezogen. Von der ersten Idee, das war schon vor, vor ein paar Jahren, wo Annemarie und ich immer wieder in so ein Dokument Einfach Stichwort er auch aufgeschrieben haben, was uns so passiert ist, was wir so in Rückmeldungen bekommen haben, gewisse Erlebnisse, wo wir uns gedacht haben, das glaubt uns ja keiner, wir müssen das irgendwann mal aufschreiben. Und so ist langsam diese Idee gewachsen. Ähm, irgendwann war es dann mal so weit, dass ich gesagt habe, so, ich starte jetzt einfach mal los mit dem ersten Kapitel und schreibe ein paar Zeilen. Und dann ist es wieder mal liegen geblieben, weil einfach auch ähm, ganz äh, viele andere Dinge anstanden. Schließlich ergab sich die Zusammenarbeit mit dem Campus Verlag und dann hat man natürlich auch plötzlich eine Deadline. Dann ist das nicht mehr so, okay, ein Projekt, das ich irgendwann mal fertigstellen möchte, sondern dann war das wirklich so gut. Bis dann und dann sollte das fertig sein. Und dann habe ich mir natürlich auch einen konkreten Plan gemacht. Dann habe ich mir wirklich so Schreibretreats genommen, also so ein-, zweimal im Monat wirklich fokussiert. Ein paar Tage, wo ich teilweise auch aus Wien, aus meiner Heimat weggefahren bin, irgendwo aufs Land, wo mich möglichst keiner kennt und keiner stört wo ich mich zurückgezogen habe und dann wirklich fokussiert zwei, drei Tage nur geschrieben Toll. habe. Und so habe ich mir die Blöcke eingeteilt. genau mhm.
0: ähm, Wenn du sagst, Wien ist auch zu Hause für dich. Ich erreiche dich wahrscheinlich gerade auch digital in Wien, richtig? Genau. Wir schalten aus, von der Ostsee aus Lübeck ab nach Wien, nach Österreich. Und ähm, findest du in der Stadt auch deine Inspiration und gleichzeitig auch deine Ruhe? Oder wie kannst du sozusagen dieses business -Frau leben mit deinem Privatleben auch kombinieren?
1: Ja, das ist natürlich in einer großen Stadt wie Wien recht leicht, weil hier kann man einfach alles haben. Hier hat man die gewisse Anonymität, wenn man sie braucht. Und gleichzeitig ist Wien aber jetzt auch nicht so groß, dass es nicht doch ähm, Grätzel gibt, wie wir hier sagen, also gewisse Viertel, ähm, wo sich dann zum Beispiel Gründer und Gründerinnen ähm, sammeln und wo man dann immer auch äh, seinesgleichen trifft und sich austauschen kann, wenn man möchte. Wenn man aber gerade wirklich einfach nur privat sein möchte, dann kann ich hier in den Wiener Wald fahren oder auf die Donauinsel. Es gibt hier wirklich viel Grün und äh, Naherholungsgebiete und kann auch einfach mal gut abschalten. Und so, gerade dieser Mix, finde ich, ähm, der ist sehr spannend und, und für mich macht es Wien sehr lebenswert.
0: Da habe ich natürlich auf einen Tipp wieder angespielt, den ich bei dir im Buch gelesen habe. Finde deine Balance. Ich finde, das ähm, ja, das zeigt sich auch, wenn ich dir so zuhöre, ja, dass du deine Balance auch gefunden hast und Perfektionismus über Bord werfen. Sagst du, ist auch so eine Sache. Haben wir eben schon mal kurz drüber geredet. Wie schwer ist es dir gefallen, Bettina, Hand aufs Herz?
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich nicht so eine Perfektionistin, auch wenn das manchmal andere gar nicht glauben, weil dann oft das Resultat doch ganz gut passt. Aber wie gesagt, das ist meistens eigentlich meinem Minimalismus geschuldet, natürlich auch einer gewissen Fokussiertheit, dass man sagt so, was ist genau das Ziel, was möchte man erreichen, was muss ich dafür leisten, aber eben auch nur bis dahin und nicht weiter. Das ist mir eigentlich nie sonderlich schwer gefallen, ich merke aber, dass das anderen oft sehr schwer fällt, die sich dann wirklich in, in Details ähm, verlieren und äh, ja, es einfach nicht schaffen, auch gewisse Dinge fertigzustellen, weil sie meinen, es ist noch nicht perfekt. Also nichts, glaube ich, was wir gemacht haben, war jemals perfekt äh, zu dem Zeitpunkt, als wir es gelauncht haben oder öffentlich gemacht haben. Aber es war, glaube ich, immer ausreichend und, und das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch zurückfinden müssen wieder zu dem, ja, es ist genug und weiter muss es auch nicht sein.
0: Ich habe natürlich auch mit dem Perfektionismus so ein bisschen noch auf deine Schreibtätigkeit auch äh, hinweisen wollen, weil das ja doch schon, boah, so ein Buch zu schreiben, zu veröffentlichen, da muss ja jeder Buchstabe sitzen am Ende des Tages und damit das so ist, ist eine Lektorin des Campus Verlag natürlich auch wieder mit im Boot, diesmal Valeska Schober. Wir hören uns mal an, was Valeska zu deinem Buch Bloody Business zu sagen hat. Hier ist sie.
2: Offbeat. Ich habe das Projekt Bloody Business von einem Kollegen aus dem Lektorat sozusagen geschenkt bekommen. Da war ich noch nicht lange beim Campus Verlag. Aus zwei Gründen ist dieses Buch etwas ganz Besonderes für mich ganz persönlich. Zuallererst kam das Angebot über eine Agentin, für die ich zu Beginn meiner Laufbahn in der Buchbranche selbst gearbeitet habe und der ich sehr viel zu verdanken habe, Petra Hermanns. Dass wir nun einen ersten Vertrag miteinander als Agentin und Lektoren abschließen konnten, ist ein einzigartiger Full-Circle-Moment für mich gewesen und bedeutet mir sehr viel. Aber viel wichtiger, ich finde es großartig, weibliche Stimmen zu stärken, die etwas zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen. Hier ging es nun wirklich ums Eingemachte und damit meine ich nicht Tampons und Binden, sondern die Gründung eines Social Business durch zwei Frauen. Hier fehlen einfach alle Macho-Gebaren und auch wenn es immer wieder menschelt, man lernt Stück für Stück die harten Business-Facts dazu. Das Ganze dann noch mit österreichischem Schmäh erzählt, unwiderstehlich.
1: Ja, also das Kompliment kann ich grundsätzlich nur zurückgeben. Die Zusammenarbeit war wirklich ganz, ganz toll und das ist eben auch extrem wichtig hier, eine gute Lektorin zu haben und dann auch Feedback zu bekommen, weil gerade in dem Schreibprozess, man ist ganz alleine mit sich und um dem Buch und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, ist das jetzt kompletter Schwachsinn, was man da geschrieben hat oder ist das für jemand anderen dann doch interessant? Und das ist einfach super wichtig, auch dieses Feedback zu haben. Und ja, zu dem Österreichischen kann ich natürlich nur lachen, ähm, weil das habe ich mir auch oft gedacht, ist das jetzt zu österreichisch? Versteht man das in Deutschland noch oder ist das dann auch... Ähm, passend, ja.
0: ja. Bettina Steinbrugger, schaut euch mal Instagram oder auch ihre Homepage an. Erdbeerwoche heißt ihr Business. Und Bettina, wenn du jetzt von deinem Business mal schwärmen darfst, weil manche, weißt du, man hält sich ja selber immer so ein bisschen zurück, ja, was dann oder denkt auch, oh wow, das habe ich geschaffen mit x Mitarbeitenden. Du darfst jetzt mal bitte davon schwärmen. Erzähl mir von deiner Erdbeerwoche, was es heute für dich bedeutet.
1: Ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke auf die letzten zwölf Jahre, dann, dann muss ich schon auch selbst sagen, wow, ähm, es ist wirklich einiges, was wir da geschafft und geschaffen haben, nämlich wirklich als so kleines Team. Wir waren eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr als äh, sieben Frauen äh, oder sieben Personen und äh, ganz oft haben wir aber das Feedback bekommen, ihr nicht ein großer Konzern seid ihr wirklich nur so klein, weil ihr wirkt im Internet so groß oder das, was man, man liest überall über euch. Und natürlich habe ich schon von der Erdbe Woche gehört. Und das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, wenn man sieht, dass der gesellschaftliche Impact so viel größer ist als man selbst oder das eigene Unternehmen. Wir wissen heute, dass wir Millionen Frauen mit unserer Botschaft erreicht haben, dass 90 Prozent, die auf nachhaltige Periodenprodukte umgestiegen sind, auch eine positive Einstellung zum eigenen Körper entwickelt haben. Wir haben knapp 200.000 Jugendliche schon aufgeklärt, die ebenfalls dadurch ganz wichtiges Wissen, ganz essentielles Wissen über den eigenen Körper erlangt haben und letztendlich haben wir schon über 10 Millionen konventionelle Periodenprodukte durch unsere nachhaltigen Alternativen ersetzt und dadurch jede Menge Plastikmüll vermieden. Das sind schon so Zahlen, ich muss selber immer wieder drauf schauen, kann es dann manchmal selbst nicht glauben, dass wir das als kleines Unternehmen und kleines Team geschafft haben. Also da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf.
0: Toll. Ich finde, euren Blog ähm, muss ich nochmal unbedingt erwähnen, weil da sind auch so Themen aufgegriffen, locker und leicht erklärt nochmal, wie zum Beispiel äh, eine Frau auch ihren ähm, ihre Jobtage, wenn sie denn selbstständig ist, auf ihren Zyklus sozusagen nochmal ummünzen kann. Magst du das nochmal ganz kurz so in der letzten Minute anreißen oder sollen wir die Leute direkt auf deinen Blog verweisen?
1: <lacht> ja, gerne, dann nochmal nachlesen. Das ist äh, unser aktuellstes Projekt Periode at Work wo es darum geht, den Arbeitsplatz menstruationsfreundlicher zu machen. Ähm, auch dort ist die Periode noch ein bisschen so das letzte Tabu. Und ähm, wir wollen ein bisschen darauf hinweisen, dass die Produktivität massiv gesteigert werden kann, wenn Frau über ihren Zyklus Bescheid weiß und weiß, wie es ihr in der jeweiligen Zyklusphase geht und das dann auch ähm, für die eigene Arbeit nutzt. Aber wie genau, gerne auf erdbeerwoche.com nachlesen.
0: Ein Riesenthema wird gerade gesamtgesellschaftlich diskutiert. Natürlich kommen auch Stimmen hier und da aus der Politik, habt ihr sicherlich schon gehört. Und wie Bettina Steinbrugger das sieht und Lösungen vor allem sieht, könnt ihr nachlesen. Bettina, herzlichen Dank, dass du heute in diesem Podcast warst. Das war's auch schon. Unsere Erdbeerminütchen hier sind schon wieder vorbei.
1: Vielen, vielen Dank auch an dich. Hat wirklich
0: viel Spaß gemacht. Und was ich heute unbedingt gelernt habe, man ist nicht faul, sondern minimalistisch. Bettina Steinbruger, Dankeschön. Danke auch. Tschüss.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wwwcampusde podcast.